0: Hi, ich bin Anna, ich liebe Krabbeltiere und heute habe ich zu Gast die Niffy. Die kennt ihr vielleicht von TikTok als Bugs Exotic oder auch auf Instagram ist sie vertreten unter diesem Namen. Sie war auch schon mal zu Gast. Damals haben wir über Vogelspinnen gesprochen und das ist mit einer eurer Lieblings-Podcast-Folgen hier in dem Format. Deswegen haben wir uns gedacht, wir setzen uns noch mal zusammen und diesmal geht es um Sandspinnen. Die einzige, das einzige Vorwissen, was ich hatte zu diesen Tieren, ist das Video, was ich euch erwähnen werde und das habe ich euch verlinkt in den Show Notes. The Spider that Couldn't Hide. Ich fand es super witzig, als ich das entdeckt habe vor ein paar Jahren. Ja, und um diese Tiere geht's heute. Film ab.
1: Langes her Das Letzte, was ich
0: mitgekriegt habe, ist, dass du umziehst ja, oder umgezogen ja. bist.
1: Und jetzt bin ich schon ein halbes Jahr hier. Oh,
0: scheiße, also. ich war nicht sonderlich <lacht> aktiv, entschuldige. Nee,
1: ja, Es ist sehr schnell vorbei, muss ich sagen. Also ähm, ja, hat sich gut getan.
0: Aber war das nicht ultra anstrengend mit den ganzen Tieren?
1: Ja, aber besser als ich dachte tatsächlich. Okay. Also, dadurch, dass ich ja nicht so viele so sehr große Terrarien habe, war es halt so eine Rennarbeit. Vor allen Dingen ohne Fahrstuhl. Oh, scheiße. Um, ja. Vierter Stock ohne <lacht> Fahrstuhl, ich fühle mit dir. Aber es ging. Also, wir hatten wirklich in anderthalb, zwei Tagen echt alle Tiere hier oben. Apropos Tiere.
0: Spinnen. <lacht> Super Überleitung. Ich habe absolut kein Vorwissen, was diese Tiere angeht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir den Wikipedia-Artikel durchgelesen, wo allerdings auch bei steht, dieser Artikel wurde aufgrund von formalen oder inhaltlichen Mängeln in der Qualitätssicherung Biologie zur Verbesserung eingereicht. Also der ist wohl auch äh, fehlerhaft. Deswegen äh, ja, vertraue ich jetzt darauf, dass du mir hilfst, diese Tiere kennenzulernen.
1: Ich habe auch alle Seite ein paar sehr, sehr coole Fakten äh, mal mit ins Boot geholt. Mhm. Ähm, sind ja leider Bottes nicht so gut untersucht, wie so manche andere Tiere, sage ich mal. Gerade so Vogelspinnen oder sowas kannst du überhaupt gut miteinander vergleichen. Ähm, mhm. Aber es sind wahnsinnig coole Tiere. Also einmal ähm, und ja. Ku
0: kurz zum Abholen, es geht um Sandspinnen.
1: Genau, Sandspinnen, das sollten wir vielleicht mal dazu sagen. sollten wir vielleicht dazu ähm. sagen. <lacht> ja, Sandspinnen, sechsäugige Sandspinnen. Ähm, mega coole Familie gerade mal sehr glaube knapp 200 Arten 150 bis 200 Arten weltweit ähm, weltweit genau also kommen in Afrika und Amerika vor ähm, und das sind total verrückte Tiere du kannst die kaum mit irgendeiner anderen Spinne vergleichen eigentlich und was ich gerade so interessant finde zum Beispiel dass die ähm, zumindest bestehen aus drei Gattungen mhm. ähm, dass zwei Gattungen auch echt ähm, zu den mit den ältesten Spinnen der Welt gehören können also um, nur Vogelspinnen, Falltürspinnen und eben diese zwei Gattungen der Sandspinnen um, können so unfassbar alt werden. Also die können sie über 50 ah, Jahre erreichen.
0: Alt werden. Ich dachte, die Art existiert schon so lange. Nein, die Tiere werden
1: alt. Met, okay. Genau richtig. Wie lange die Art als solches eigentlich existiert, weiß ich nicht. Die wurde 1850 circa entdeckt. Mhm. Tatsächlich von, den, von diesen Springspinntypen. Äh, der auch äh, dieser Röhrenspinnen und sowas, also dieser Iresus, äh, Walter Neris und sowas entdeckt hat, der hat die auch entdeckt. Ähm, und das schon 1850, das finde ich irgendwie immer krass, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wie alt das, hm. das einfach schon ist. Wie lange das schon bekannt ist. Obwohl da ja, ja. teilweise auch
0: heute noch, äh, also zumindest wenn man Wikipedia glauben kann, ein bisschen Streit
1: ja. herrscht, wie man die in Familien Voll. einteilt, ne? Mein vor allem das Hauptproblem ist so, ähm, die drei Gattungen sind ja Sicarius, Loxus, Genus und Hexozymer. Und ähm, gerade die ähm, Hexozymer sind kaum untersucht. Mhm. Und ähm, die wurden früher auch, glaube ich, fast alle für Sicarius gehalten. Ähm, das hat sich erst echt so, ich würde das mal sagen, so nach 2012 circa, ähm, haben die sich äh, damit nochmal auseinandergesetzt und festgestellt, dass es ja gar nicht Sicarius sind, sondern eine andere Gattung. Und, Wie ähm, man die? Also optisch gefühlt gar nicht. <lacht> ähm, also das, das, das ist das Lustige. Deswegen wurden auch einfach total viele Exoplaner einfach für Sicarius gehalten, weil sehen im Prinzip genauso aus, ähm, machen genau dasselbe. Also selbes Jagdbehalten, ähm, selbes Aussehen, teilweise selbes äh, Land, ähm, aber wir sind in der Regel giftiger mhm. als die Sicarius. Es Also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum sie es jetzt unbedingt teilen mussten, weil... Ähm, so viele Unterschiede gibt es zwischen denen jetzt auch nicht. Und wenn man sich mal anguckt, ähm, wieso die, ja, ich weiß nicht, wie nennt man das, die äh, Entwicklung der Artnamen, ähm, wie das so einhergeht, das ist einfach nur so ein Ping-Pong zwischen, wie nennen wir es denn jetzt eigentlich? <lacht> ja, und und ich so habe was entdeckt. <lacht> ja, nein, das ist das Gleiche. Du hast was entdeckt. Nein, das habe ich den schon den entdeckt.
0: Ja, okay.
1: Es gab ja schon ganz äh, früher, 1850, als der, ähm, der, der Typ wieder, der Forscher, der Balkaneri, ähm, das erste Mal eine Sicarius gefunden hat, das war in dem Fall die Sicarius Tomisoides und die hat er ähm, entdeckt und irgendwie eine, eine Forschungskollegin war das, glaube ich, von ihm, wollte die unbedingt ähm, Tomisoides therosus nennen. Mhm. Und da war er so, nee, das können wir nicht machen, das klingt voll ähnlich so einer Kramenspende, ja, die sieht zwar so ähnlich aus, aber das können wir trotzdem nicht tun. <lacht> und, und dann hat er halt Sicarius äh, therosus draus gemacht und daraus wurde dann halt irgendwann äh, Sicarius Tomizoides und das ist auch so die Hauptart, die wir eigentlich so im Hobby haben. Um, was, ey, oh, echt fast die einzige. Es gibt, glaube ich, von den wo nur so eins, zwei, drei Arten im Hobby, was ich echt schade finde. Mhm. Um, da sind die Luxuskelis besser aufgestellt und die Hexokleinmal gar nicht. Also, soweit ich weiß, sind die gar nicht im Hobby.
0: Das ist ja aber auch schwierig bei generell bei Giftspinnen. Also, ich zum Beispiel könnte, dürfte die nicht halten, habe ich rausgefunden, weil sie giftig sind und ich in NRW hocke. Ach, ja, du arme Sau. <lacht> ist NRW da krass? Ich habe mich da nie wirklich mit ja. auseinandergesetzt.
1: Also, NRW ist schon so das größte Übel. Okay. Man, also, es gibt fünf Bundesländer, wo du halt ähm, auch tödlich giftige Tiere halten darfst. Ähm, oder die zumindest keine Gefahrentierbestimmungen haben. Aber NRW ist da schon halt meine Hausnummer, vor allem, weil deren Gefahrentiergesetz einfach nicht so wirklich Sinn ergibt. Mhm. Also, die verbieten. Manche Tiere, wo du dir denkst, okay, nachvollziehbar und dann verbieten sie aber wiederum andere nicht, wo du dir denkst, okay, die haben dasselbe Gift so ungefähr, die sind genauso tödlich, aber die stehen nicht mehr auf der Liste.
0: Ja, ist halt eine
1: Liste und ein bürokratischer Staat, ne? Ja, das ist also, die Gefahren Gesetze machen so oder so. Soweit ich weiß, ist zum Beispiel boah, Sicarius in kein einzigen Bundesland, was ähm, eine explizite Liste bereitstellt, auch verboten. Okay. Also es gibt ja ein paar Bundesländer, die sagen so von wegen, ja, alle Gifttiere sind verboten. Dann werden die mit eingeschlossen sein. Aber es gibt ja auch viele Bundesländer, sind also auch die meisten, die halt wirklich eine Liste parat stellen und da wirklich äh, Gattungsname für Gattungsname aufschreiben, was ist erlaubt und was ist verboten. Und da steht Sicarius, meine ich, bei keiner von diesen Listen. Also in Berlin zum Beispiel definitiv nicht ähm, und auch in vielen anderen Bundesländern nicht, weil die einfach kaum bekannt sind. Das zeigt natürlich auch wieder, wie sinnlos diese Listen sind.
0: Ja, aber äh, definiere Gift hier. Gerade bei Spinnen. Ne? Ja. Ja. ja, ja, gut. Aber damit haben wir schon, ich hatte mir im Kopf äh, markiert, ich möchte wissen, wie man die hält, warum du sie hältst und was man beachten muss, um sie zu halten. Gift
1: abgehakt. Next. <lacht> ja, ich, ich, ich kann ja mal kurz was ähm, zur Haltung erzählen, das ist nämlich super unspektakulär, ehrlich gesagt. Also es gibt, glaube ich, kaum eine Spinne, die ähm, für mich persönlich leichter zu halten ist, hm. als die. Also ich hab, man muss dazu sagen, ähm, ich habe eine Loxosceles, die ist verpaart. Hoffentlich wird das was.
0: Hast um, du ihren verpaart ihren oder?
1: Schnellen. Hast du verpaart oder verpaart übernommen? Verpaart. Okay. Ähm, das konnte ich leider nicht ähm, mit den Augen miterleben können. Ich durfte aber dann das Männchen-Tod wieder hinausnehmen. Hm. Ähm, deswegen hoffe ich, dass es funktioniert hat. Ähm, und sonst habe ich noch 13 Sicarioostomysoides. Äh, okay. Und das sind auch die, die mein Herz einfach haben. Also, ich würde aktuell auch wirklich sagen, das sind meine Lieblingsspinnen. Ähm, nicht nur von der Biologie her, also gerade so diese ganze Toxikologie ähm, interessiert mich einfach wahnsinnig dahinter, vor allem weil die einfach so unterschätzt werden. Die Haltung ist halt auch so schillig. Ne? Also äh, nimmst du dir einfach, ähm, ich persönlich benutze bei denen tatsächlich lieber äh, ein Plastikterrarium, das wenn es runterfällt, ähm, es einfach zu ist. Mhm. Ähm, also heißt Plastikterrarium mit äh, Schraubverschluss oder mit Klickverschluss. Ähm, damit es definitiv zu ist, wenn es mal runterfallen sollte. Mit einem Glasterrarium terrarium ähm, kann man machen, kann man definitiv machen. Wäre mir persönlich aber zu gefährlich, wenn es mal runterfällt, geht es vielleicht kaputt, geht auf, keinen Bock darauf. Ähm, ich hatte ja so einfach alle in, ähm, in Plastikbehältern von unterschiedlichen Größen, je nachdem wie alt sie sind. Da füllst du halt so vier, ja, fünf Zentimeter Sand rein. Ich habe in dem Fall jetzt, ähm, boah, wie heißt der? Der ist von Hornbach. <lacht> um, ähm, der Spielsand, ist, Bausand. Es ist eben kein Spielsand, weil der enthält nämlich Quarz und äh, der ist relativ scharfkörnig. Äh, deswegen achte ich bei meinen Sanden immer darauf, dass das rundkörniger Sand ist. Und ich meine, dass er heißt irgendwie Wildsand oder sowas. Okay. Ähm, da steht zumindest auch drauf, dass der rundkörnig ist. Das ist das einzige, worauf ich achte. Ja, dann haust du da halt erstmal so eine zwei, drei Tassen Sand rein. Dann nimmst du dir noch so ein Stück Rinde. Das lehnst du so ein bisschen an der Wand an, damit so ein, so ein kleiner... Wie so eine kleine Höhle entsteht, machen brauchen sie in dem Fall jetzt nicht, weil sie sich darunter verstecken, sondern weil wenn die sich häuten, dann hängen die sich so ein bisschen mm. erhöht quasi hin. Ähm, ja, und dann kannst du es noch, wenn du Bock hast, dekorieren, machst da eine Kunstpflanze rein oder eine echte, wenn sie überlebt. Äh, ich habe noch ein paar Steine mit drin, ein paar Hölzer mit drin und das war auch schon die ganze Magie. Also ähm, du kannst die theoretisch auch einfach nur in einen Eimer Sand halten, wo du ein Stück Holz reinlegst. Wo kommen die so denn die in der Natur vor, in Wüsten dann? Oder in genau, also kommen, äh, kommen verschiedene Wüsten vor. Ähm, die Sikarios in dem Fall jetzt in äh, Südamerika und Süd- und Westafrika. Ähm, wobei man sagen muss, dass ähm, die Hexoplimer, ähm, die kommen nur in Afrika vor, ist aber ja im Prinzip von der Haltung wär's identisch. Ähm, also ja, Wüsten, okay. Wüstengegend mit und Sand. Ähm, und das ist echt unspektakulär. Also ist natürlich äh, für viele auch immer ein, ein hässliches Terrarium, muss ich ganz ehrlich sagen, so von der Einrichtung her. Ähm, weil du siehst die ja in der Regel auch nicht. Also die verbuddeln sich dann in ihren Sand. Das ist also das, was die meisten immer kennen. Und dann, äh, verbuddeln die sich dann vollständig oder gucken
0: immer die Beinchen raus? Ich kenne nur dieses Video, wo die Beinchen noch rausgucken.
1: Nee, ich, ich würde sagen, zu 90 Prozent vollständig. Okay. Es sei denn, die haben sich irgendwie kurz erst bewegt und dann gucken manchmal noch die Beine raus. Du kannst es aber erahnen, wenn du auf den Sand guckst. Also du siehst so ein bisschen so die Umrisse quasi vom Körper. Ähm, also ja, man sieht, wo sie sind, aber ich finde, als solches sieht man nicht. Was sie natürlich irgendwo in Anführungsstrichen theoretisch so gefährlich macht, wenn sie nicht so faul wäre. Ähm, das macht die auch in der Haltung so schön. Das sind tiefe, entspannte Tiere. Also ähm, manchmal mir persönlich ein bisschen zu entspannt. Weil ich hatte schon sehr oft die Situation, als ich dann mit einer Pinzette stand und die Spinne äh, durch ihr Becken geschoben habe. Und ich war nur so, beweg dich, beweg dich, bist du tot? Bist du, was <lacht> und, und sie bewegt sich einfach nicht und du stocherst darin rum. Und sie macht nichts. Und mit Eimer ist sie dann so, oh, okay, ich laufe jetzt halt. Äh, jetzt hör auf, an mir rum ja, ja gut, wenn die das
0: sich auf, auf Tarnung und auf Gift verlassen, dann macht das ja auch Sinn, dass sie erstmal sagen, lass mich in Ruhe.
1: <lacht> Aber ich krieg die Krise. <lacht> also die Situation hatte ich schon so oft. Um, also, die sind wirklich echt dafür, dass sie so giftig sind, sehr nette Tiere. Okay. Die greifen nicht aktiv an, um, die sind sehr defensiv, uh, die meiste Zeit halt, halt wie gesagt verbuddelt. Selbst wenn du sie ärgerst, beißen sie nicht direkt zu. Um, also, das ist wirklich, dass du so manche Vogelspinne hast du damit mehr zu tun.
0: Also, definitiv. du musst die wirklich aktiv, hardcore nerven, damit die zubeißen. Ja, okay. ja voll.
1: Also äh, auch gerade diese ganze Familie der Sekaridee ist auch dafür bekannt, dass Unfälle eigentlich nur passieren, wenn ähm, du zum Beispiel ähm, so eine Spinne irgendwie im Ärmel hast und ähm, so randrückst. Ähm, also selbst bei der Loxoskeles, wo es viele Bissunfälle gibt, das sind die Einsiedlerspinnen in Amerika, ähm, die meisten Unfälle sind jetzt nicht, ähm, du hebst einen Gartenstein hoch und äh, denkst dir so, ah, ich will die äh, Spinne mal äh, beiseite äh, tragen. Ähm, da passiert in der Regel nichts, sondern es sind wirklich, man setzt sich rauf, man hat sie im Bett und dreht sich irgendwie um, mhm. man hat sie in der Kleidung in Schuhen. also das sind eigentlich alles immer nur Abwehrbisse. Das habe ich tatsächlich von der schwarzen
0: Witwe auch schon gehört. Also, ja, ist da genau das ja. Wenn die von hinten ins Shirt fällt oder so, dann eben beißt. Ja, macht ja, also ne, macht ja auch tatsächlich Sinn, wenn man sich mal überlegt, wie teuer das ist, so ein Gift zu produzieren,
1: dass sie damit nicht, ja, verschwenderisch umgehen. Ja, ja, vor allem halt auch ähm, Sicarius und Hexopalmer, so einen werden die einfach arschalt, also fünf Jahre äh, sind schon eine Ansage, also Gelis werden nur so zwei Jahre alt ähm, und zum anderen du die Wohnen in der Wüste, also bis da halt mal was vorbeikommt, <lacht> ähm, kannst du ja nicht auf alles, auf, wenn mal ein Blatt runterfällt oder irgendwie sowas oder du auf den Stein triffst, kannst du den nicht erstmal zubeißen, sondern du musst ja in der Hinsicht erstmal drüber nachdenken, ob es sich dann auch wirklich lohnt, Gift mhm. ähm, da jetzt für zu verschwenden, deswegen haben die auch das Gift, weil du hast nur eine Chance. Dann hast du dein Gift verschwendet an Blatt und dann kommt, ja.
0: keine Ahnung, die Heuschrecke um die Ecke und dann sagst scheiße, wieder zwei Tage warten. Ja, ja.
1: aber das ist, also es macht absolut Sinn, aber ich finde es halt einfach krass, wie die nicht über die gesprochen. Einfach, weil die, ja, so, die leben halt so in ihrer Wüste mhm. und über ihr Leben und sind total unentdeckt irgendwie. Und deswegen ist das ja auch so krass, das sind Rein vom LD-50-Wert her die tödlichsten Spinnen, die wir haben. Und es gibt einen einzigen Bissunfall mit denen und zwei einzige Fälle, die überhaupt dokumentiert sind. Hm. Einfach bei was oder Menschen. So. Ja, eben. Ne? Also kommt halt einfach nicht wirklich zu Menschenkontakt.
0: Wenn die jetzt in Gärten, in Vorgärten vorkäme, hätten wir wahrscheinlich mehr Berichte. Genau.
1: Das muss ja auch mit Gelis. Also die Gelis die ähm, sind super weit verbreitet hm. und die leben eben auch mal eben in deinem Garten. Ähm, entsprechend gibt es halt mehr Unfälle. Und auch mehr Tödlichkeit natürlich. Okay. Aber wie, wie,
0: wo wir gerade sagten, sie chillen in der Wüste und müssen warten, wie oft fütterst du die?
1: Also, ähm, ich kann dir das nicht genau sagen, weil ich mich halt nach den Abdomen orientiere, ah, je nachdem, ja. wie die immer im Prinzip ist, weil die verdauen wahnsinnig langsam und wenn die Hunger haben, essen die auch nicht. Mhm. Ähm, und. Ja, wie du selber gerade eben schon gesagt hast, Wüstentier, die kommen wahnsinnig lange ohne Futter und ohne Wasser aus. Ich habe zum Beispiel auch keine Wasserschwanen bei mir mit dem Terrarium. Ähm, ich äh, tropfe einfach nur immer ab und zu mal ein paar äh, Wassertropfen auf äh, einen Stein rauf mhm. und das reicht. Äh, das meiste Wasser ziehen die sowieso aus den Futtertieren. Und ähm, deswegen, ich kann dir auch echt nicht pauschalisieren, wie oft ich fütter. Also es ist keine Seltenheit, dass ich... Äh, drei Futter, noch noch Wein gebe und äh, drei Wochen später sind immer noch alle drei Futtertiere mhm. da.
0: Okay.
1: Also, das. Die lassen sich echt Zeit. Und die kommen auch echt lange ohne Futter aus. Ja, super. So. Also, ich es Ja. Also, das <lacht> <lacht> ist, sind ist, ist, wirklich ist nicht sehr, sehr genügsame Haustiere. Was soll man sagen? <lacht> man muss natürlich sagen, so die Babys ähm, die fressen halt immer noch häufiger. Ähm, sind halt kleine Tiere. Aber selbst die im Vergleich zu einem Vogelspinnenbaby, Fressen die quasi nie. Mhm. So, also da kannst, du, da kannst du nicht kommen mit, ich fütter die dreimal die Woche. Das geht einfach nicht. Also. Ja, wenn sie es so auch nicht nehmen, cool ne? Das ja. ist, üblich. Ja. ist voll krass. Aber mal ganz reißerisch,
0: äh, was hast du denn dann davon, wenn die sich nur einbuddeln, sich gar bewegen, nichts fressen?
1: <lacht> ja, das fragen mich immer viele, auch gerade, warum das jetzt meine Lieblingsspinnen sind. Ich glaube, für mich ist echt dieser große Punkt einfach, ähm, die ganze Biologie dahinter. Mhm. Ähm, dieses, es, es gilt ja generell nicht nur für die jetzt die ich habe, sondern auch generell für alle tödlichen, gerade Spinnen, die ich habe. Ähm, ich finde das irre. Du guckst die an und denkst dir so, wow, das Tier ist zwei Zentimeter groß und es könnte mich töten. So, wir liked to live dangerously? <lacht> so, so, wir haben wir das eigentlich an die evolutionäre Spitze geschafft? So, ja. mit ähm, nichts so, und, und dieses Kneider, unschuldig aussehende Tierchen könnte mich jetzt wirklich umlegen mhm. und uh, ich finde das wahnsinnig interessant und uh, also für mich hauptsächlich wie gesagt die Biologie das Verhalten wenn sie mal Verhalten zeigen ist ja ist es selten aber manchmal kommt da auch was was denn Oder na ja, manchmal fressen sie auch au, <lacht> Schau, <wie> au. das. <lacht> Nee, aber auch, auch wie die sich verbuddeln mhm. und wie die auch jagen, ist schon interessant es ist halt einfach nur selten also es ist kein Haustier für jemand, der ähm, vielleicht nur eine was haben möchte und sonst nichts hat, weil dann hat er da keine Freude dran. Okay. Okay, ich habe jetzt 13, und da, da ist immer mindestens zwei, der ja. hat Bock drauf.
0: <lacht> ja, das habe ich ja selbst bei den Geckos schon. Ne? Ich habe sieben Stück und ich denke mir, weniger würde auch nicht gehen, dann sehe
1: ich immer mindestens ein oder zwei. Das ist aber vielleicht viel Terrarientieren irgendwie so. Also für viele Leute sind so echt keine interessanten Tiere und mhm. ich verstehe irgendwo auch warum, weil es passiert halt wirklich wenig, aber für mich ist halt wirklich der Hauptgrund einfach diese ganze Biologie dahinter. Mhm.
0: Ja, und wenn du sagst, du hast 13 Stück, dann ist ja auch einfach die Chance höher, dass du mal was siehst. Und das sind Lauerjäger, ne? Das heißt, du schmeißt da was rein und dann kommt ihr da rausgeschossen
1: aus dem Sand. Ja, wenn du dich dann bewegen. <lacht> also auch, mach ich dir auch gar nichts. <lacht> also ja, theoretisch ist es wirklich so. Futtertier ähm, läuft quasi über die Stelle rüber, wo die, äh, wo die Spinne vergraben liegt. Und dann kommt die Spinne raus. Meistens, was ich ja bisher so beobachten konnte, hackt die gar nicht sofort zu, sondern sie kommt raus, guckt noch mal kurz und greift erst dann an. Mhm. Ähm, nicht so direkt, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, das hängt doch einfach ganz stark mit dem Hunger zusammen. Also wenn du jetzt so eine Ausgemergelte hast, äh, die wird auch direkt zuhacken. Meine ähm, sind ja äh, gut versorgt mit Futter die haben einfach auch keinen Grund dazu, sich da so einen Stress zu machen. Mhm. Ähm, aber also wie gesagt, äh, das ist keine Seltenheit, dass das Futtertier 37 Mal drüberläuft und da
0: passiert nichts. Muss ja natürlich auch erstmal checken, ob sich lohnt. Ne, könnte ja auch was zu ja. großes oder was zu
1: kleines sein. Ja. Ich habe auch gemerkt zum Beispiel, dass ähm, Soldatenfliegen kommen bei denen gar nicht an. Mhm. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es daran liegt, dass das einfach ja kleine, drahtige Fliegen sind. Da ist nicht viel dran. Also, ne? da ist nicht viel dran. Das hat hauptsächlich wirklich nur Flügel ähm, und dann so ein ja so ein popliger Körper. Der ist vielleicht ein Stecknadelkopf groß und das war's. Also ich habe auch den Eindruck, dass die zum Beispiel bei Grillen weitaus besser rangehen. Mhm. Ähm, Schaben zum Beispiel habe ich manchmal das Gefühl, ähm, die sind nicht hektisch genug. Also die sitzen zu lange bewegungslos in der Ecke ähm, oder verstecken sich irgendwo zu gut und laufen dann zu selten über den Körper. Also Grillen funktionieren echt am besten. Mhm oder halt andere hektische krabbelnde Tiere <lacht> also dann kleine Grillen. kleine ich will also, genau ich fütter kleine Grillen. wie gesagt manchmal auch so Falschaben zum Beispiel gehen auch noch die sind recht hektisch das nervige bei denen ist halt die klettern die Wände hoch hm. das bringt halt der Sekalio auch nicht. aber es ist einfach halt mit der Dubia musst du ja nicht kommen also eine Dubia dafür auch zu wenig also die leben dann da fröhlich, fröhlich äh, zusammen und, äh, und, und sind, trinken Kaffee und Dubia sind ja. ja wahrscheinlich auch sehr schnell zu groß oder auf alles Fälle. Ja. Also, die, also, da war so, so, die könnten, wenn sie wirklich Hunger hätten, das ohne Probleme ähm, erlegen. Mhm. Also, es wurde irgendwie auch erst, boah, wow, ich weiß nicht mehr, wann das war. Es war aber irgendeine Wüste in Südamerika. Äh, es war aber auch schon in den 2000ern. Ähm, da wurde ja lange davon ausgegangen, dass die ähm, Sikarius nur äh, Insekten und sowas fressen. Haben sie bis jetzt auch nur gesehen. Und dann gab es aber äh, einen Forscher, der da in dieser Wüste unterwegs war, der hat gesehen, dass eine Sikarius ähm, an einen Gecko. Ähm, rumgenuckelt hat. Okay. Und der war, glaube ich, 1 Zentimeter groß, hatten sie, glaube ich, geschrieben, Und also zweieinhalb bis drei Zentimeter. Und die hat halt auch mal ein Gecko erlegt. Und die so. Spinne also, ist ich denke, zwei Zentimeter, hast du gesagt? Ja, also äh, je nach Art zwischen zwei bis maximal fünf Zentimeter, aber okay. dann auch mit mhm. einer, so. ähm, Also Sikaras, Tumisoedus jetzt in dem Fall zum Beispiel zwei Zentimeter. Das ist nicht viel. sind, sind recht kleine Spinnen, ja. Mhm. So. Man muss auch noch genau hingucken, wenn sie mal was so tun. <lacht> muss du so eine Lupe installiert über den Dosen. <lacht> Aber es das das sind schon, das sind schon So und ich, ich glaube, die sind zu so viel mehr entstanden, wenn sie nicht so faul werden. Und nicht so sparsam. Nicht so äh, gut überlegt in dem, was sie tun. Aber vielleicht ist das genau der Trick, warum sie so alt werden. Weil die sich halt ja. nicht Hals über Kopf in irgendwas reinstürzen. Gut möglich, ja. Sind, es sind... Ähm, ich finde es ja auch immer wieder so krass und nicht andersrum ähm, auf, aufsatteln, um nochmal auf die Giftig Giftigkeit zurückzukommen. Das sind so giftige Tiere und die haben es schon irgendwo notwendig, einfach weil, ne, die haben wirklich nur diese eine Chance, wenn jetzt mal ein Futtertier vorbeikommt, das muss sitzen. So, äh, da, da können sie nicht halbherzig irgendwie zuhacken und dann rennt es vielleicht weg, das kann man sich einfach nicht als Wüstentier nicht erlauben und, ähm, es ist so verrückt, wenn man das mal vergleicht mit Loxus-Gedas. Es ist dieselbe Familie, die mhm. haben auch ähm, enzymatisch betrachtet ein sehr ähnliches Gift, ähm, aber komplett unterschiedlich ähm, in den Unfällen auch einfach. So was einfach auch alles passieren kann und, und da sind die Insikare so unbedeutsam. Und das, obwohl sie vom LD50 werden, so viel giftiger sind. Ich finde das so faszinierend, weil es ist so, man, man denkt die ganze Zeit, so, es muss eigentlich andersrum sein. Das giftigste Tier muss doch auch das Tödlichste sein. Mm. Und ja, sie ist am giftigsten, aber sie ist nicht am Tödlichsten.
0: Okay. Das ist wirklich krass. krass. Ja. Aber ich habe irgendwie auch gelesen, es gibt kein Gegengift. Stimmt das für die?
1: Oder bei bei loxus gibt es das, bei Sicarius, nein, einfach weil sie halt so unbeforscht sind. Okay. So. Aber man weiß ähm, schon, woraus das Gift besteht, weil du gerade sagtest,
0: enzymatisch ähnlich. Hat man sich schon mal
1: angeguckt. Okay. Genau. Um, es ist doch tatsächlich eine Besonderheit äh, in der Familie, alle drei Gattungen ähm, ein Enzym haben namens ähm, Spinkumyelinase D. Gesundheit. Und äh, ja, genau. <lacht> ähm, das ist ein ähm, nekrotisierendes Enzym, was sonst auch nur also weltweit bei nur einem einzigen Bakterium noch vorkommt. Mhm. Ähm, und es gibt wirklich nur diese, diese zwei Lebewesen auf der Welt, die dieses Enzym besitzen. Das ist dieses komische Bakterium und diese drei Familien an Spinnen. Weil ich auch so denken, krass. So, also hat dieses Bakterium was mit der Spinnen zu Kommt tun? Kommt das irgendwie evolutionär gesehen auf ich den
0: getroffen. gleichen Uhr
1: an raus? Ja,
0: spannend. Willst du nicht also, meine Doktorarbeit
1: jetzt, schreiben? Ja, ich habe, Mann, ich wir eventuell anfangen, nächstes Jahr Biologie zu studieren. Mhm. Ähm, werden Wenn halt nicht so. Also, Mathe und Physik haut mir da halt ziemlich rein. ähm, so, bei, den, bei allem anderen, sag ich mal, was die Themen betrifft, machen wir überhaupt keine Sorgen, außer bei Mathe und Physik. Weil eigentlich würde ich sehr gerne Toxikologie ähm, studieren. Mm -hmm. Gibt es aber in Deutschland halt nur als Master. Ja, oh, okay, schade. Deswegen, also, zum Beispiel Chemie ähm, kann ich, wenn es mich interessiert. Ja. Yeah. Aber wenn es mich interessiert, dann, ähm, dann kriege ich es auch nicht rein. So, Mathe und Physik kann ich nie. Ja. Yeah. So, äh, <lacht> <lacht> hätte ich Bock drauf, aber Mann, wieso kannst du es nicht einfach als, als Bachelor? <lacht>
0: Ja, ja. <lacht> hast du noch irgendeine spannende
1: Geschichte? Ja, immer spannende Geschichten. Äh, nee, ich, ich würde eigentlich nochmal auf das Gift zurückkommen, mhm. weil es einfach so ein, so ein krasses Thema ist, ähm, was auch in Deutschland oder sagen wir mal in deutschsprachigen Quellen auch relativ wenig thematisiert wird oder ähm, ja, relativ grundlegend, sage ich mal, oder sind nur sehr wenig, ja, sehr klein halt so, also du, du siehst so in jeder Quelle so dasselbe, aber nichts, ähm, Krasses, sage ich mal. Und wenn du dir aber mal internationale Quellen anguckst, hast du plötzlich äh, so viel mehr Input. Das ist total verrückt. Ähm, und äh, grundsätzlich kann man ja sagen, dass Tiere ähm, halt durch dieses Enzym Gewebe zerstören mhm. können. Dad also, na, sie zerstören im Prinzip einfach nur die Zellen, hauptsächlich Blutzellen tatsächlich in dem Fall. Mhm. Ähm, und dadurch kommt es einfach zu diesen unfassbar widerlich aussehenden nekrotischen Wunden. Mhm. Und da gibt es viele reizende Fotos im Internet, wenn ich die mal angucken möchte, äh, kann ich sehr empfehlen, aber das ist, wo du dir denkst, Alter, wir reden hier von einer 2 cm großen Spinne. Ja. Wie kann das da rauskommen? Das ist ja widerlich. Aber ich finde es total spannend, es ähm, hat, wie gesagt, es ist nur eine 2 cm große Spinne. Man kann sich ausmalen, wie wenig Gift das ist als Menge. Mhm. Und was es doch eigentlich tun kann. Ist, ich finde es verrückt. Weil Was auch noch ganz interessant ist, dass äh, alle drei äh, Arten, äh, alle drei Gattungen ähm, oder deren Wirkungsweise des, des Giftes als äh, Loxusgelism ähm, zusammengefasst werden. Da gibt es tatsächlich im Englischen extra einen Begriff für, weil ähm, gerade die ganzen ähm, Ärzte drüben in Amerika das ganz, ganz oft fehlinterpretieren. Äh, viel, ähm, viel mhm. Also die äh, diagnostizieren sehr viel öfter einen Loxusgelis ähm, bis ähm, als es doch eigentlich ist. Und was ich total lustig finde, da gibt es jetzt extra für die Ärzte dort einen Codewort äh, oder eine Eselsbrücke, hm. woran die quasi ähm, abarbeiten können, ob es sich jetzt um einen Noxus äh, geles ähm, biss handelt oder nicht. Und äh, was ich noch lustiger finde, dass dieses das Codewort einfach Not Recluse heißt. Und äh, Recluse ah. ist ja die hm. um, Recluse-Spider, ähm, also die Einsiedlerspinne, und ähm, dann können die dann wirklich abarbeiten anhand der Buchstabe. Weil das, das N in Not steht für Numerous, also es, es darf nur ein Biss sein. Logischerweise, es können ja nicht mehrere Wunden sein. Und dann können die sich das wirklich so durcharbeiten, ob das denn jetzt ein luxuscalis Biss ist, beziehungsweise Luxuscalism, oder halt nicht, weil es einfach so oft viel interpretiert wird. Ah, <lacht> eine nekrotische Wunde. Da kann ja nur Luxuscalis sein. Scheißegal, dass wir hier gerade Winter haben und die hier gar nicht vorkommen. Und du fünf, du ja
0: fünf Wunden hast statt Seite.
1: eins. Ja. Aber die
0: könnten auch theoretisch, oh, ich habe meinen Tisch gehauen, könnten theoretisch auch nicht öfter zubeißen, einfach weil die nicht so viel Gift haben? oder? Ja, Okay.
1: also sie könnten natürlich öfter zubeißen, aber ähm, also erstmal muss man dazu vielleicht sagen, ähm, es gibt zwei Auswahlmöglichkeiten, wie so Loxuskillism auftreten kann. Das erste ist wirklich dieser, äh, dieser nekrotische Fakt im Sinne von, du, die Haut ist halt einfach nur betroffen. So, du hast halt lokal einfach eine ähm, ne Wunde, die halt nekrotisch werden kann. Aber auch da muss man sagen, die meisten Bisse, ähm, da wird ja nicht das ganze Gift drin reinverpulvert, sage ich mal. Es also sind ja in der Regel wirklich nur Abwehrbisse. Ähm, das heißt, die sind auch innerhalb von einer Woche wieder verheilt. Wenn es dann mal schlimmer wird, kann es auch mal sechs bis acht Wochen gehen okay. und du hast dann da auch eine schöne Narbe. Aber ähm, dass mal so eine Spinne wirklich ihr ganzes Gift in dich hineinverpulvert, da musst du schon was für machen. Ja, so, und ja ich logisch. Leid ist.
0: Die wollen ja auch erstmal nur, dass es wehtut, damit sie wegkommen. Die haben ja gar nicht die Intention, genau. dich zu töten, weil sie dich eh nicht aufessen könnten. Echt, ja. Du hast auch eine Wobei, auf dem Arm, habe ich gerade gesehen.
1: Ist das so eine? Ja, no, no. ja das ist Sehr cool.
0: Kurzer Einschub an der Stelle. Hier ging es um ein Tattoo auf ihrem Arm, nicht um eine tatsächliche Spinne.
1: Was zum Beispiel sehr krass ist, dass noxus gelis biss äh, in der Regel ähm, gar nicht bemerkt wird. Okay. Weil der Biss solches nicht wirklich wehtut. Es fängt erst an, so nach acht Stunden weh zu tun, also fünf bis acht Stunden. Und ähm, dann wird es halt langsam nekrotisch. Ähm, dann äh, kommt so eine Hämolyse und die roten Blütenkörperchen werden zerstört und äh, die Blutplättchen werden weniger und alles wird, du, du kommst zu Gerinnungsstörungen. Ähm, nice. Und dann wird es halt erst... Ja, richtig. <lacht> <lacht> Wie gesagt, also es gibt ja diese zwei Arten von Noxoskidism. Erstmal dieser eine, wirklich nur dieser nekrotische Fakt, dieses, okay, du hast halt jetzt einfach eine Wunde, die da vor sich hin fault. So äh, Ist noch okay, sage ich mal. Um, so Der zweite Fall, der ist aber auch nur so in 15% aller Bisse, ist halt wirklich, du hast diese nekrotische Wunde, plus es betrifft deinen ganzen restlichen Körper auch inklusive Organe. Ähm, und dann wird's halt kacke. ne? Also dann bist du nicht nur energielos und hast Schwindel und Fieber und ähm, musst dich erbrechen, nein. Sondern halt wirklich deine roten Blutkörperchen werden hier gerade zerstört. So, und das kann halt irgendwo alles früher oder später zum Nierenversagen kommen. Ähm, das, ist, das ist krass, weil es wird alles daran gesetzt, dass du möglichst viel blutest. Mhm. Das ist schon krass. Das ist ein 2 cm großes Tier. Ist das nicht krass? Es werden sogar deine Muskeln zerstört. Ja, schön. <lacht> nee Ich, ich stelle mir dann die Frage, ob
0: das wirklich die Intention dahinter ist, ob die ursprünglich in der Evolution irgendwann mal so mit großen Feinden zu kämpfen hatten, dass sie halt darauf hingearbeitet haben? Oder ob das einfach nur purer Zufall und Nebeneffekt davon ist, dass die das Gift brauchen, um ihre Beute zu zerlegen?
1: Also ähm, ich kann mir vorstellen, dass ähm, zum Beispiel, also diese Spinnen sind ja nun mal spezialisiert auf hauptsächlich Insekten. Mhm. Ähm, sind ja gar nicht, oder Skorpione werden übrigens auch ganz viel gefressen. Also sagen wir mal auf Wirbellose. Und die haben alle ähm, keine roten Blutkörperchen, oder liege ich da falsch? Richtig und ähm, also heißt das Gift ist ja eigentlich gar nicht dafür ausgelegt ein Säugetier sage ich mal jetzt oder ähm, hat ein anderes bluthaltiges Tier <lacht> 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 so also es ist ja gar nicht da aus ausgelegt ein Wirbeltier ähm, zu töten und ich finde das super wichtig ähm, weil so vielleicht ist das Gift gar nicht so krass sondern nur so krass weil wir halt Säugetiere sind dass da einfach eins und eins zusammenkommt und das so gar nicht gemeint ist, das quasi. Ist halt in der Hinsicht, das ist so quasi nur Zufall, weil das Tier ist ja gar nicht darauf angewiesen, dass es so große Tiere töten kann, sondern es ist halt einfach nur so, ja, es ist halt deren Cocktail, den die halt brauchen, um so einen Skorpion oder so eine Heuschrecke zu töten. Mhm. Ähm, da wirkt es halt zuverlässig und, und richtig und wichtig, so wie es halt sein soll, dass es aber auch von Säugetiere so krass wirkt, war vielleicht gar nicht die Intention. Da muss jetzt wissen,
0: ob es äh, gegen Skorpione und Insekten effektiver ist als anderes Gift. Oder ob es halt einfach funktioniert.
1: Im, meinst du jetzt im Vergleich zu anderen Spinnen? Vergleich zu, keine zu keine anderen Ahnung. Spinnen. Sag aber so, es, es muss ja in der Hinsicht effektiver sein, weil die ja ein bisschen weniger Chancen haben. Stimmt auch wieder, ja. So, also außer halt die Luxuskelis so. Ähm, wo, also wobei da, äh, ich habe mir mal die, ähm, die ganzen LD50-Werte aufgeschrieben so von der, so den giftigsten Wofür steht LD? Ähm, für letale Dosis. Okay, wie viel du brauchst? um Genau, der schreibt im Prinzip, wie viel Gift brauchst du von etwas oder brauchst du von einem Stoff, damit 50% einer Testpopulation ähm, stirbt. In einem gewissen Zeitraum, das sind meistens 24 Stunden. Ähm, es gibt auch den LD100, also... Mhm. Wie viel Gift brauchst du damit 100% äh, Prozent sterben? So. Ach so, okay.
0: LD50, 50%. Ich dachte gerade, je okay. kleiner die Zahl, umso potenter das Gift.
1: Nee, nee, das hat damit noch nichts zu tun. Das zeigt wirklich nur, wie viel Prozent einer Population muss sterben, damit mhm. dieser Wert quasi äh, verglichen werden kann. Es gibt doch ein LD75. Okay. Es gibt mhm. doch ein LD0. Ähm, das hat ja immer irgendeine Special-Bedeutung. Mhm. Äh, das ist, äh, weiß ich gerade selber nicht, mehr. ich glaube, das war tatsächlich ähm, das. Man könnte jetzt denken, das war das ungiftigste, aber ich glaube, das war sogar das giftigste von allem. Aber der LD50-Wert ist wirklich das gängigste, alles andere wird quasi nie verwendet. Und dieser LD50-Wert, der wird halt meistens ermittelt an Mäusen, Tierversuche mhm. ist aber wichtig in dem Punkt, weil ähm, du kannst es, du darfst es in der Regel nicht an Menschen testen. Wäre aber ganz interessant, weil du kannst natürlich auch so eine Maus nicht 100% mit uns vergleichen. Ja. Aber es ist immer noch näher dran als an einen Insekt zum Beispiel.
0: An dieser Stelle haben wir eine kleine Pause eingelegt und als wir uns wieder sahen auf dem Bildschirm, war bei Niffy ein Hund ins Bild gekommen.
1: Oh, ein Wuffi. Ein Wuffi. Der ist jetzt wach geworden. Stink, stink. Stink, stink. stink, stink. Hallo? Oh, ein Baby. Ein Baby. Ein Baby. Ah, sehr schön. Gut.
0: Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Äh, wir waren bei LD50-Werte der einzelnen Arte und dann genau. habe ich abgelenkt. Genau. Ähm,
1: also, äh, das wird in der Regel an Mäusen getestet und das ist auch eigentlich so der einzige Wert, den du so vergleichen kannst. Also es gibt vereinzelt ähm, Studien, wo zum Beispiel von so einer Neutria, von so einer Bananenspinne, das auch mal an Affen getestet wurde. Mhm. Ähm, aber du kannst halt den LD50-Wert, der an Affen getestet wurde, nicht vergleichen mit einem LD50-Wert eines anderen Tieres, der nur an der Maus getestet wurde. So einfach, weil es mhm. so große Unterschiede sind. Das ist total verrückt, weil da ist so eine Loxuskeles, die Loxosceles Laeta, das ist die chilenische Einsiedlerspinne, die hat äh, einen LD50-Wert von 1,45 Milligramm pro Kilo. Und mhm. ähm, das klingt erstmal wenig. Im Vergleich zu so einer ähm, Vogelspinne ist das auch sehr, sehr wenig. Aber wo man mal die mal ausmalen. So Loxosceles Laeta, 1,45 Milligramm pro Kilogramm. Ja, selbe Familie. Wenn Sicarius, ach Quatsch, eine Hexopsheimer Hani, ähm, ehemalig Sicarius Hani, hat den LD50 Wert bei Mäusen von 0,004 Milligramm pro Kilo. Und das weißt du alles auswendig. Ja, naja, Mann, was soll ich machen? <lacht> <lacht> ja, okay, ich höre. <lacht> <lacht> um, und das, ich finde das irrsinnig. 0,004 Milligramm pro Kilo, das ist unfassbar wenig. Also ja. selbst so eine Bananenspinne. Hat einen LD50 Wert von 0,06 Milligramm pro Kilo. Was immer noch unfassbar wenig ist. Und die Bananenspinne gilt so als äh, aktuell so als die tödlichste. Ähm, wobei man sagen muss, es also ist ja auch ein Riesenstreitthema. Da können wir gerne noch mal ein anderes, äh, eine andere Folge zu machen. Äh, von wegen, welche Spinne ist denn nun wirklich die giftigste? Das ist mhm. eigentlich ein rassisches Thema. Und man denkt, man könnte einfach eine Antwort sagen und das klappt einfach nicht. Ähm, und ja, vor äh, allen Dingen, weil da
0: unterschiedlichste Faktoren zusammenkommen.
1: Beste Beispiel, so Sicarius hat einen einzigen Todesfall. Hm. So eine Bananenspinne hat 13. Auch nicht so, klingt auch nicht so viel, aber ähm, hat er 13. Ja, ja, aber im Vergleich zu einem ist, ja. Na vor allen Dingen, so Sicarius hat zwei dokumentierte Bissfälle und von hm. hat 4000 im Jahr.
0: Okay. Wobei der auch sagen muss, Todesfälle sind dokumentierte und sicher mit
1: dieser Spinne in
0: Verbindung gebrachte Todesfälle, ja.
1: Also das ist auch wirklich nochmal wichtig zu sagen, also wie natürlich die Dunkelziffer ist, ähm, ist immens. Es gibt zum Beispiel für Loxoskeles gibt es ja auch äh, ein Gegengift. Das Problem ist aber, dass dieses Gegengift muss innerhalb der ähm, ersten zwölf Stunden bis, ähm, halt verabreicht werden. Und das Problem ist aber, dass du halt die Loxoskeles bis an so, als solches ja nicht bemerkst. Und meinst du, du kriegst erst nach acht Stunden Symptome, dann denkst du dir vielleicht so, okay, tut halt weh, ja okay, ist halt vielleicht ein Mückenstich oder sowas oder ich habe eine Ameise gebissen und zack, sind zwölf Stunden ruhen, dann bringt dir das auch nicht mehr. Okay. Und, und es gibt halt nach diesen zwölf Stunden, gibt es keine Therapiemöglichkeiten, außer halt Symptome zu behandeln. Aber es gibt halt, und was auch das große Problem ist, es gibt keinen eindeutigen Test, woran du quasi einen Luxoskelus-Biss identifizieren könntest. Also es gibt keine, ich keine grobe, irgendwie, dass du das irgendwie, weiß ich nicht, mit dem da irgendwas machst und dann kommt da so raus das und so. dacht, was geht das? Das gibt es halt einfach nicht. So, ja, du hast diese, ähm, diese Eselsbrücke, aber ähm, die gibt es auch noch nicht so lange und es gibt halt keine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, wenn du es nicht selber gesehen hast.
0: Mhm. Und
1: das macht natürlich auch diese, diese Dunkelziffer total verschoben. aber es,
0: Ach ja, stimmt, Bisse sind nicht automatisch tödlich, das hatten wir eben schon. Ja.
1: Von gelis kann man zum Beispiel sagen, oder andersrum von Loxoskelism, also ähm, von diesem, äh, von diesem Symptombild, was ja aber alle drei Gattungen ähm, kriegen können ähm, oder auslösen können, kann man sagen, dass 15% diese zweite Stufe, die den ganzen Körper betreffen, erreichen und insgesamt nur 4 bis 5 Prozent tödlich sind. Okay. Also das ist nicht so viel. Weil man kann halt an, wenn du früh genug eingreifst, kannst du halt äh, das super versorgen. Und wenn es denn nur sowieso nur die nekrotische Wunde ist, was es ja hauptsächlich ist, ja, okay, dann wird die halt vielleicht operiert oder dass das nekrotische Gewebe da rausgenommen wird. Ähm, oder es wird vielleicht noch rechtzeitig genug behandelt mit äh, Antibiotika und sowas, dann hast du halt eine Narbe, ja, aber das war's. Mhm. Auch nicht schön,
0: aber nicht tödlich.
1: Richtig, nicht genau. Was man natürlich sagen muss, ne, wie bei jeder Spinne, Kinder und alte Menschen und Menschen mit Krankheiten äh, ist Genau,
0: nicht. und Immunschwäche und was weiß ich nicht, ja. Das übliche. Das übliche. Ja, krasse Tiere. Und die sind nur zwei Zentimeter groß. Ich finde es irrsinnig. Und ich habe schon gedacht, eine Springspinne wäre klein, aber die sind ja dann noch kleiner.
1: Ja, also es kommt, wie gesagt, ein bisschen auf die Art an. Ähm,
0: also ich spreche jetzt von Springspinnen im Hobby, nicht von denen, die hier bei uns rumhüpfen. Die sind natürlich winzig.
1: Ja. <lacht> also ihr seid, es wird noch kleiner. Beziehungsweise kannst du dann eine Noxuskeles nicht mit einer Sikade vergleichen, weil die ja vom Bau her so unterschiedlich sind so eine äh, Loxoskeles sieht halt aus wie so eine deutsche Winkelspinne. Ähm, dieses eklige Kellervieh, so, was jeder eklig findet, so ungefähr. Ja. Und ein äh, Sicarius sieht halt eher aus wie eine Krabbenspinne. Das heißt, ein Sicarius sieht auch einfach schon viel bulliger aus. Und hat auch einen viel breiteren Körper, wo halt eine, eine relativ... Ja, okay, sind die jetzt auch nicht unbedingt. Die sehen so ein bisschen <lacht> Bein, äh, Mit sehr langen Beinen. Aber, Mehr äh, Beine als Körper. Ja, genau, richtig. Und äh, das kannst du schon so nicht miteinander vergleichen. Aber Ah ja, ja, ich habe hier gerade keine, also keine großen Tiere. Also so eine Bananenspinne ist ja wesentlich größer. Sehen die immer aus, als hätten die Sand auf dem Körper? Ich habe irgendwo gelesen, dass sie das
0: einlagern in irgendeiner Struktur.
1: Was, ja, was heißt einlagern? Also die benutzen halt äh, Sand äh, viel. Zum, also zum Beispiel, wenn die einen, äh, einen, einen Eisack produzieren, dann vermischen die das nicht nur mit, äh, mit, mit Seiger, sondern auch mit äh, Sand halt. Und äh, damit benutzen sie das halt. Aber Einlagern im Sinne von jetzt so äh, äh, Nee, ich, ich so oben auf dem Rücken. Ja, das ist, liegt halt öfter mal drauf so.
0: Ja. Und
1: wenn man auch sagt, ne? dass halt deren Körper allein ja schon durch die Farbe relativ sandig nicht aussieht. Und dann sind die ja auch so, so leicht höckerig quasi. Dann hm. sind ja nicht glatt oben auf dem Körper, sondern eher so ein bisschen hügelig und so ein bisschen kürzenig. Ähm, das sieht schon alles so sandig aus.
0: Ich habe einfach immer noch dieses Video im Kopf. Uh, no, I am hidden. I'm such a good spider.
1: Weil <lacht> muss sie jetzt ja halt wirklich das total früher dieses Video sehen und denken sich dann halt, oh, oh mein Gott, ist die niedlich. Und immer, wenn ich das sehe, denke ich mir so, ja, das ist richtig süß Und sie könnte ich auch noch ja.
0: <lacht> ja, das ist natürlich auch nur niedlich wegen dem Audiokommentar dazu, ne? Also ich kenne auch einige, die das Video gar nicht niedlich fanden, weil es eine Spinne ist
1: viele finden noch Loxosgeles, also Loxosgeles finden viele weitaus schlimmer optisch, weil die mhm. halt so Kellerspinne aussehen äh, und nach Zecke. Ja. Also, finden die wenigsten geil. Ähm, ich muss auch sagen, ich hab die jetzt auch nicht, weil ich sie schön finde. Mhm. Und, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> das halt wieder, na, ich finde halt die Biologie cool. Also ich glaube auch, dass die wenigsten sich die holen und sich dann denken, oh bist du hübsch. Also ich glaube, selten. Das das <lacht> sie werden schon sehr übersehen. Und das finde ich echt schade, weil es coole Spinnen sind. Es gibt so viele coole coole Spinnen innerhalb der echten Wegspinnen. Und irgendwie werden die so ein bisschen vergessen.
0: Ja, wenn die sich ständig einbuddeln.
1: <lacht> <lacht> ja, oder die ganzen Trapdraws sind ja, sehr, sehr ja genauso. Die ganzen äh, Falltürspinnen. Mm. Verrückt äh, mit, mit denen. So, außer der Tiere, die du gefühlt. siehst. Aber auch so uralt werden, ne?
0: Ja, ist halt nichts, was irgendwie äh, präsentabel auf der Korkrinde sitzt und ja.
1: ja. Das sind halt naja, wo es schon echte Webspinnen, die um, die sind schon sehr präsent, Viridasius zum Beispiel, Zebrajagdspinnen, mhm. wohnen Tiere, also wirklich wirklich schwarz-weiß geringelt, uh, die sehen echt cool aus, um, aber die werden, ja, also, glaube ich, auch so, so ein Hauptargument der echten Webspinnen, die meisten werden halt echt nicht alt. Und das ist halt für viele so ein Manko.
0: Ja, aber das ist ja, also ich denke jetzt an Hamster oder an Springspinnen. Bei mir auch immer ein Grund dafür gewesen, weil es eben nicht so ein Commitment ist.
1: Ja, ja, das ist halt dazu der Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite bin ich voll bei dir, so um, so klar. Äh, du hast nicht so krass, so blöd wie es klingt, nicht so krass die Verantwortung im Sinne von du weißt, ich muss jetzt 15 Jahre machen. Genau. Ähm, aber auf der anderen Seite verstehe ich halt auch, okay, du keine Ahnung, du holst jetzt so, so eine Babyspinne und wächst mit der zusammen und dann ist die vielleicht erduld und du freust dich und hast jetzt schon ein Jahr gehabt und denkst dir dann so, oh, jetzt wird die nur noch ein Jahr. Das ja halt schon was anderes, als wenn du eine Vogelspinne hast ähm, und die äh, 25 wird. so.
0: Ja, aber halt in der Anschaffung. Ich denke mir, ich habe mich schneller für ein Tier entschieden, wo ich weiß, das muss ich nicht in 30 Jahren noch mit umziehen, als ja mir einen Papagei anzuschaffen, wo ich weiß, der wird mich überleben.
1: Voll, voll. Generell, alles hat seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, viele findest halt Sicarius und ist echt einfach nur langweilig. Kann ich irgendwie so. nachvollziehen,
0: aber ich verstehe auch deinen Punkt.
1: Also ich glaube, wenn du, wenn du da nicht wirklich für die Biologie hinterbrennst, dann hast du, glaube ich, auch nicht wirklich Freude an den Tieren. Hm. Aber echte Spinnen sind was Cooles, sind voll underrated und es müssen mehr Menschen echte Spinnen bilden. Die sind gar nicht so eklig, wie immer alle sagen. Die sehen nicht alle aus wie eine Hauswinkelspinne. Ich verspreche es euch.
0: <lacht> ja, und auch die finde ich super faszinierend. Wenn die, Also wir haben hier äh, in der Garage so eins, das ist nur so ein, so ein Spinnenwebgewusel und da drin ist so ein Loch. Und du merkst halt, okay, das ist der Eingang zu einer Höhle oder die hat sich da eine Höhle gebuddelt oder kein, also ne, gebaut mit was auch immer. Und du weißt ja, dieses Loch muss mindestens so groß sein wie der Körper, damit die Spinne da rein und rauskommt Und das Loch wird immer größer. Das ist, also, ich beobachte das jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Und einfach die Tatsache, dass diese Spinne es schafft, so groß zu werden in einer Welt, wo jeder drauftreten will, das finde ich unglaublich faszinierend. Und da habe ich sehr großen Respekt davor.
1: Hört auf, Spinnen zu töten. Setzt sie einfach raus oder lasst sie halt meine Wegen da hocken. Ich habe das, guck mal, ich habe momentan Lebensmittelmotten. Lebensmittelmotten. Da kümmern sich meine Zitterspinnen drum. Hört ja. auf, Spinnen Geil. zu töten.
0: Ich habe Trauermücken und ich habe am Schreibtisch eine Ecke, wo sehr sehr viele tote Trauermücken liegen. Da muss irgendwo eine Springspinne wohnen. Die habe ich schon okay. eine ganze Weile nicht gesehen. Die hat mich eine Zeit lang regelmäßig besucht. Ähm, Jetzt hat sie sich wahrscheinlich zurückgezogen für den Winter oder so. Aber ja, die frisst meine Trauermücken.
1: Siehst du? Alles hat seine Vor- und Nachteile Und es sind keine ekigen Tiere. Vielleicht coole Tiere. Da muss man manchmal ein bisschen genauer hinsehen. Das ist doch ein super Schlusswort.
0: Das war's für heute. Niffi findet ihr als Bugs Exotic auf TikTok und Instagram. Das verlinke ich euch natürlich in den Show Shownotes. Ich bin Anna, mich findet ihr als Anjo-Illustration auf TikTok und Instagram und den Podcast gibt es auf krabbeltiertalk.de oder als krabbeltiertalk auf Instagram. Alle Links findet ihr oben, die Quellen verlinke ich euch auch und das Video findet ihr da auch irgendwo. Bis dann, tüdelü.